1: Este é o I Shot the Sheriff, edição 92. Hoje é dia 30 de julho de 2020 este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino. Eu sou o Luiz Eduardo.
2: Eu sou o Nelson Murilo.
1: E miraculosamente conseguimos gravar, estamos né, gravando mais uma edição deste deste, qual seria o adjetivo para este podcast? Grandioso. grandioso,
2: Imaculado.
1: <risos> Único. Único. E agora com cerca de, sei lá, mais de 10 ouvintes. Opa, segundo, aí sim, hein? Segundo verifiquei recentemente. <risos> Beleza, e aí, hein? senhores, tudo bem? Todo mundo, ninguém ainda está com coronavírus, todo mundo... Normal? Não que eu
2: saiba, né? A gente saiba, não, né?
1: É. Ah, legal.
2: Que é uma, uma doença maluca, né? De cada, cada um é de um jeito, né? Ela É Verdade. Ela parece Hansel, é, que é feito por, por, sobre demanda para o cliente, para onde ele vai invadir, ele
1: troca o, o
2: algoritmo dele. Virus mutável. É, mais do é, que, que o... isso. É, exatamente.
1: E o bom é que, né? como, como agora é. a gente passa mais tempo em casa, a gente até consegue gravar esse podcast, né?
2: Exatamente.
1: E estamos tendo melhorias, né? Agora nós temos produção, olha que chique. Olha só. Nossa produção é da MJ Podcasts Comunicações, que recentemente... Começou aí a fazer alguns, algumas melhorias, algumas coisas devagarzinho aqui. A ideia é a gente ir melhorando a qualidade do podcast, obviamente sem perder esta. Característica zoneada que ele tem. Exatamente.
3: Ou seja, depois de 15 anos a gente não aprendeu como fazer, a gente teve que, que se juntar a alguém que saiba fazer.
1: <risos> Mais ou menos isso. Né? <risos> é mesmo, né? Porra, já faz uns 15 anos, né? Quanto tempo faz? Não lembro. Faz isso. Não
3: lembro, não
1: lembro. É 2000. Já, e... já passamos 2006...
3: da cidade de lembrar das coisas.
1: Nossa, é.
3: Não me é, Acho hoje. que
1: deve fazer uns 14 anos, sei lá.
3: É, no mínimo também é só olhar no site, né,
1: a gente, oh... então tá tudo bem. Vamos dar uma olhada, vai. Aqui, ó. A primeira edição hum. foi em 2006, dezembro de 2006.
2: 14 anos então.
1: Na GT no GTS, né? fizemos ao vivo e a cores. Opa, um dos poucos
2: né? podcasts que a gente fez ao vivo.
1: É. Graças à insistência do senhor Luiz Eduardo, que, assim, Exatamente. pelo menos uns 10 meses antes ele vinha falando para a gente <risos> gravar o podcast, a gente nunca gravava.
3: Né? É, é. Daí eu sequestrei vocês com cerveja e daí deu certo.
1: É, não, na, nada comum a motivação. É. Bom, mas vamos lá. Falar Tudo de eventos. <risos> Falar de eventos, o que, que temos para falar de eventos uh, que não acontecem mais, mas mesmo assim acontecem?
3: É, semana que vem tem a Black Hat e a Defcon, ambas virtuais. Um dos poucos lugares que a gente conseguiu gravar ao vivo foi em uma ou duas ou três Defcons também, né? Então esse ano não vai rolar ao vivo. De repente a gente tenta gravar não pela plataforma que vai ser disponível, mas a gente grava do jeito que a gente grava. É, é
1: semi ao vivo. Semi-o vivo. Aliás, semana que vem já deve ser essa semana, né? Porque até editar, etc., etc., né? Hoje é, é quinta. Então já deve estar tá rolando. Se você não tem nada melhor para fazer, a DEFCON é de grátis dessa vez, né? Dessa,
2: se você nunca foi, vai ter, pelo menos uma parte da experiência vai conseguir vivenciar, né?
1: Como faz mesmo ter que entrar no Discord, Luiz? Você Isso, que é o nosso tudo guia da DEFCON.
3: Provavelmente vai mudar até até o lançamento dessa edição do podcast, mas por enquanto você vai no na URL discord. .g. G barra e faz a sua inscrição lá, baixa o Discord e daí o Discord é mais ou menos como, os, como o cassino da DEFCON, né? Daí por lá você vai navegar para os villages, para os workshops e etc e tal e as talks e daí lá você vai descobrir por onde estão transmitindo as palestras ou as palestras dos villages e o CTF, e o CTF do wireless e por aí vai.
1: Aqui no site da Defcon tem um outro endereço do Discord, talvez seja um endereço, sei lá, público, né? Você acaba de revelar um endereço que ninguém deveria saber, né?
3: Tá no programa do meu então em algum momento vai ser público.
1: Ah, então tá bom. É, mas enfim, qualquer dúvida, entrar também no site da Defcon e, e verificar, né? Exatamente. E a Black Hat, tem a Black Hat também, só que ela é paga, né?
3: Mais barato do que o normal, né? Porque você não tem aquela comida deliciosa de Las Vegas, aquele aspargo com carne não muito boa. <risos> Vai ser um pouco mais barato, né? Um pouco mais acessível. E as palestras, pelo menos tem o Tem um aluguel também, né?
2: Do, do espaço.
1: É. Certamente. Deve ter é. diminuído né, o, o custo né, para fazer é. evento. Bom, enfim. Uh, na próxima edição deste glamoroso podcast, talvez a gente fale alguma coisa sobre esses eventos.
0: Né?
2: É. Provavelmente vai, deve ter também a Absides, né? Deve ter tudo aqueles eventos paralelos que tem na época da DEFCON, deve estar tá rolando também, né? Da, da DEFCON da. cancelada foi cancelado. Foi cancelado? É. Hum. Tá, foi, né?
3: Cancelou antes de. Bom, a devem até anunciar
1: que ia ser virtual. Né? Ah, tá. É, tá aqui, ó, no site dele está falando que estão com o coração partido, mas só em 2021. Poxa vida. Poxa vida. Então, vamos às notícias. Vamos lá. Vamos lá. Uh, temos aqui um bug crítico do Grub2, o bootloader. Um bug aí que afeta bilhões de sistemas Linux e Windows. E agora, hein? E agora
3: para arrumar é complicado, né? Para é. fazer o upgrade é complicado. É que nem. É um buffer overflow que permite. Bom, o problema é o buffer overflow que permite alguém fazer o bypass ou instalar um outro sistema operacional. É isso? Foi isso que eu
2: é. entendi, mais ou menos. É, você pode selar qualquer coisa, na verdade, porque você, na medida que o bootloader está apontando para onde você quer, o, o problema é que o, é que o cara pode pegar um bootloader corrigido e trocar para o bootloader não, é, vulnerável. E aí, daí para frente, ele faz o que ele quiser. Põe ser um sistema operacional vulnerável, põe uma, uma, uma alguma coisa, aponta para alguma coisa que vai poder, vai poder ser explorada remotamente, enfim. O problema é que, tá na, tá na, segundo o Billy, está na assinatura, não é isso, Billy?
1: É exato. É, é, é. O que o pessoal fala aqui é que a solução para isso é meio que faseada, né? Primeiro você precisa assinar, né? O bootloader, né? O, o novo bootloader né? corrigido tem que ser assinado, aí tem que ser instalado, né? E e só então você pode revogar né, o, o, o bootloader vulnerável. Então, isso é um processo que pode demorar bastante tempo, né, até mesmo anos.
2: anos é. É, só só para ficar claro, assim, é um problema de exploração mesmo do bootloader, porque o bootloader é, ele já tem é, local para você colocar, por, por exemplo, uma, uma senha. Né? Você dá boot em determinada versão do centro operacional, você, você só faz isso com, mediante uma senha. Mas como no caso é uma exploração, é, uma, é um buffer overflow, aí bypassa essa, essa, esse negócio da senha. Então o negócio é bem complicado mesmo, pelo menos parece. Né?
1: E falando em, em anos, né? o negócio chama-se, a, a vulnerabilidade foi batizada de boot hole. Sensacional, né? Que criatividade.
2: Ah, muito, muito criativo. Eles botaram uma botinha para ser o, o símbolo do, da vulnerabilidade. A botinha, no caso, aqui é da Timberland, né? Pelo, pelo jeito dela aqui.
1: Não sei, não conheço. É, é, é mesmo?
2: É a famosa
3: Bota T50, para quem não. Pra, os fortes entenderão.
2: Exatamente. É por aí.
3: Mas boot hole, né, é Uma brincadeira do boot e, e, e falar do butt, butt hole, né? Que é o, o buraco lá de trás, né? Que todo mundo tem. Então, boot hole, é, butt hole.
2: Exatamente.
3: É e Eu é digo. interessante, né? Para a, a complicação de, a, de a solução disso aí é o mesmo problema de certificado digital, né? Porque tem que não é só gerar um novo, tem que revogar o antigo e colocar no, numa base de dados confiável. E... Então, será que 2021 é o ano da certificação digital? Ah, eu já estava
1: lembrando disso. Já que estamos no <risos>
3: ano passado...
2: Eu acho que sim, eu acho que tem tudo para ser. Se
3: não for 2021, é 2020. Porque 2020 é o ano de tudo, menos das coisas legais. Então...
1: Ok, ok, Não, Eu falar e, de um... Só, Fala. só,
2: só complementando isso daí, na verdade, esse ano tem, tem, tem tido várias vulnerabilidades catastróficas, né? Saiu um monte de vulnerabilidade para o Oracle, um monte de vulnerabilidade para Cisco, um monte de vulnerabilidade para um monte de plataforma, vulnerabilidade crítica, né? Não é coisa besta, né? A, a Microsoft lançou também um caminhão de patch, então o negócio está tenso,
3: né? Todo mundo em casa, né? Todo é, mundo em casa é, trabalhando. É né? que
1: fazia, né?
2: O povo tá descobrindo um monte de coisa aí com o tempo é, livre. É, então.
1: Vamos sair dessa com produtos melhores, né? Com certeza.
2: Uma internet
3: mais segura.
1: Oh, que lindo, né? E falando em bugs, tem mais um aí, mais um bug do Zoom, né? Mais dessa um. Dessa vez. É. Mais, mais, um. mais um. Mais um, Essa foi horrível, né? Mas sabe o que é pior que isso? É.
3: Cabelo é leila. leila.
1: Vai, vamos lá, então o Zoom, é, bom, para você entrar numa sala protegida do Zoom, você precisa é, digitar um, um código de até seis dígitos, né, então fazendo aquela conta rápida, seis dígitos, né, dá um milhão de combinações possíveis, e a gente sabe que para um computador testar um milhão de combinações não é algo muito difícil, né? E, e o Zoom não tinha nenhum mecanismo aí de proteção para esse tipo de ataque de força bruta né? então parece que tínhamos aí uma, essa vulnerabilidade uh, que foi reportada para eles em abril recentemente, eles lançaram aí a correção, finalmente. Né?
3: É, 2020 é um ano do, da, do Zoom, né? Eles estão tomando porrada desde que começou o negócio da pandemia a torta e a direito, né?
2: É, mas ninguém Algo para assim. de usar, ninguém lança nada melhor, né? O, o Google até tentou fazer lá o Google Meeting de graça, né? O pessoal tenta, Pra ver se o pessoal adotava, mas é, não Billy, virou muito.
3: O, o Billy, como um grande fã desde 2006 do, do Google, ele, ele usa, mas... É, o, o
2: Billy tem, tem Orkut até hoje, cara. É o único usuário do Google Plus. O interessante do Zoom é
3: que muita, até um pouco antes da, da pandemia, eles estavam tomando porrada de, de, do pessoal descobrir vulnerabilidade, eles terem um programa de de bug e bounty, daí não dá certo, e teve uma palestra na Shmoocon que um cara ficou reclamando disso tudo, é, que ele descobriu uma vulnerabilidade, o quanto queriam pagar para ele, não, ele não queria receber, e que depois, qual parte da, da historinha dele também, que ele falou que ele ia fazer o full disclosure do negócio em 60 dias ou 90 dias, porque ele concorda com o que o project, Zero da, da Google faz, não que ele trabalhe para eles, mas daí o Zoom falou, não, vai demorar mais tempo, ele falou, não, eu vou eu vou publicar isso em 90 dias. Daí é uma palestra interessante, eu tenho, não sei se eu concordo com tudo que o, que o pesquisador fala ali, mas eu acho que é interessante, uma palestra que está aí na internet, procura pela, ah, do Shimokon de 2020, é, palestra de meia hora interessante no geral.
2: Mas depois disso, outra e coisa... É assim que a gente procura no Google, palestra interessante de meia hora, shimukong 2020.
1: Deixa eu feitar
2: Daí você traduz para chinês, e do chinês você traduz para
3: coreano, e daí de volta para o ingl... inglês.
2: Entendi. É. Mas, a, é... Mas já deu 90 dias, não, né?
3: Já tinha dado 90 dias quando ele deu a palestra em fevereiro, em
2: janeiro. Ah, ah ele, ele fez o Flour Disclosure na apresentação dele?
3: Não, ele fez antes. Ele conta a história, ele conta toda ah, essa... Ah, entendi. No... resumir, ele explica lá.
2: Entendi.
1: Bom, só a título de curiosidade, eu coloquei palestra Shimucon 2020 e não encontrei, tá? Ah, você procura no YouTube Shimucon 2020 Zoom. Zoom Zero,
3: How Not to Handle a Vulnerability Report
1: com Mas Jonas... também a... Ah, ah, diga, diga
3: Já Não é o nome do cara que eu não sei falar tá.
1: Mas também a título de curiosidade Quando eu fiz essa pesquisa, o primeiro link aqui É uma matéria do Mundo Falando, conheço os sete maiores eventos Para hackers do mundo Quatro são do Brasil E olha só quem está aqui no número oh, 7 rapaz. aqui, olha, e o Sheriff
2: Estamos em sétimo lugar? Aliás, não, não, sim. não,
1: ele, ele citou 7, ah, uh, não
2: está em ordem,
1: não está em ordem, de importância. Né? Hum. Só eu que não, né, Isso
2: aí. É. É. <risos> ah, meu, só estou combinando.
1: É. Mas estamos bem, estamos junto com Black Hat, CCC, DEFCON, com sides h H2HC e Roadsec.
2: Os caras falam primeiro na, na, na nossa conferência e depois falam na Black Hat, a gente tem que estar tá mesmo.
1: <risos> é verdade, é verdade. É. Mas isso é de 2015.
2: A gente deve de... ter melhorado no ranking de lá para cá.
1: É, com certeza. Então vamos lá. Então já falamos de Zoom, já falamos de Bootloader, agora vamos falar... Que a internet vai parar e ela quase parou novamente semana passada, né?
3: Não, é, faz umas duas semanas.
1: É, duas semanas.
3: Totalmente não, mas ela parou de um jeito muito interessante, uns 50% da internet parou ao mesmo tempo por uns 20, 25 minutos, afetando vários serviços. E dessa vez foi um probleminha da empresa chamada Cloudflare, que muitas, muitas empresas usam, para fazer proteção de, dos seus sites e serviços web e, o, e etc. uma empresa hum. muito boa, tem, muito, tem um footprint aí no mundo inteiro, né? E o problema de ter um negócio tão bom assim é que né, aparentemente foi um, um, uma, uma configuração, um errinho, o um erro aparentemente foi pequeno de configuração em um dos roteadores no backbone deles que causou tudo a parar então ainda por mais que a gente fale de cloud e de tudo mais ainda confiamos e muito em roteadores e tudo mais
2: né não, mas a Amazon também parou esses tempos aí teve um bug mas pesado gente... lá também é. então é isso você confia na você confia numa infraestrutura que o pessoal migra para a nuvem para ganhar confiabilidade né tem o SLA lá e tal mas não está sujeito não está isento de levar de ter problemas né mesmo colocando na nuvem e tendo SLA alto e tal. É, pelo
1: jeito foi alguma coisa assim, foi o estagiário, né? Pegaram um estagiário aqui. Sempre, né? Faz... É, pelo que eu tô lendo aqui, inclusive no site deles, né? Eles falam que o problema foi um. um... Eles estavam mexendo numa configuração do roteador num segmento de Newark para Chicago. E aí o... ele fala que o time, né? Mas deve ter sido o estagiário, né? Fez o update da configuração para um roteador para Atlanta, para aliviar uh, o congestionamento, e essa configuração tinha um erro. Que causou que todo o tráfego do backbone fosse para Atlanta. Então, eles fizeram um alto DDoS uhum. no backbone, né? E afetou diversas cidades dos Estados Unidos, uh, na Europa, aqui fala Londres, Amsterdã, Frankfurt, Paris, Estocolmo, Moscou, São Pittsburgh, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Né? Ou seja, o backbone,
3: deles, todo o tráfego é. foi. Lá em... É onde
2: onde tinha presença deles foi levado para o mesmo lugar, né? Mesmo buraco.
3: Mas legal a transparência deles assim é bem o blog um post deles super assim número um o quanto demorou para recuperar foi super rápido né? é. pensando em tempo de convergência de rota e tudo mais que é super complicado na internet, né? Ou pelo menos era quando eu entendia mais disso. Uhum. É, aí os 20, começou às 8 e 25 da noite, não sei que horário é esse, mas e voltou, a... totalmente voltou às 22 e...
1: É, uma Tem. hora e meia, mais ou menos. Né? Uma hora e meia. É. Então é por isso que eu não tava conseguindo assistir. É.
3: Por isso que a gente não gravou aquele dia. Dark. Que... Por isso é, que eu não tava pô. conseguindo
2: assistir os episódios de Dark.
1: Pô, vocês assistiram esse negócio? Não, o que, que é Dark? É uma série. Uma série. série. Eu comecei a assistir e estou na mesma reação de todo mundo Você não entende nada, não entende a relação dos personagens Por que que eles existem, o que que eles estão fazendo Mas mesmo assim você quer continuar assistindo Vai fazer assistindo.
2: sentido em algum momento Vai insistindo aí que momento vai fazer sentido para você é. né? <risos> Sabe
3: que é dark, Vocês não sabem o que é a cabeleireira Leila Isso me deixa de...
1: Não, eu não sei o que é cabeleireira Eu vou procurar, eu não consigo falar isso Cabeleireira <risos> Puta, vídeo completo, mas, mas ah, não quero de nem de olhar de isso aqui.
2: Transparência, o, o... a gente não falou do Twitter no, no passado, falou ou não? Ah
3: não,
1: teve, o Twitter né? teve,
2: teve um probleminha no Twitter. Teve né? um probleminha no Sim. Twitter também, né?
1: Qual foi o probleminha, vamos lá.
3: Probleminha que começaram a twittar como se fosse gente muito importante, né? Roubaram. É. Olha o Zé
1: Pequeno, é o Zé Pequeno latindo aí?
3: É pequeno, ele, não vai, ele usa o Twitter e ele fica bravo. <risos>
2: Pegaram a conta dele para...
0: Pra... Pegaram aí
3: a conta de um monte de gente famosa e falaram é. do Elon Musk, do Bill Gates e de outros, falando, ó, eu sou muito rico, tá na hora de devolver para o mundo um pouco. Então, se você doar mil dólares para essa conta de Bitcoin, para cada mil dólares que você doar, eu dou, dou o dobro. É. E... não você recebe o dobro alguma coisa certo.
2: assim é teve umas variações né uns falaram que iam doar para uma instituição de caridade o dobro outros falaram outros falaram que iam devolver em dobro e teve da Kim Kardashian teve do Obama também teve do próprio do próprio suporte da, da Twitter também os uhum. caras pegaram do próprio suporte do Twitter e mandaram também Ou
3: seja, imagina se o Trump falando que o alguma coisa pior que isso né
2: é. o Trump não precisa de um do, do Twitter hackeado não, falar, né? não, não Mas, precisa
3: então foi um negócio aparentemente que que eles qual foi a conclusão eles falaram que foi um ataque de engenharia social coordenado é
2: coordenado é isso, coorden... isso. É exatamente isso que eles escreveram lá no na, na declaração deles um ataque de engenharia social coordenado que tinha para uma para alguém do time deles que tinha acesso à console e aí eles essa pessoa conseguiu, de alguma maneira, ter acesso a essas contas e aí começou a twittar como Sim. se fosse aquela pessoa, né?
3: E daí não tem fator duplo de autenticação, não tem, não tem nada que salve. Não tem
2: nada, é, não tem nada que salve, porque... Exatamente, não tem nada que salve. Porque o cara tinha acesso ao console, o que é estranho, né? A gente ficou sabendo de uma coisa que é, que é triste, né? Que alguém tem acesso às consoles e pode, pode personalizar qualquer pessoa, né? Uhum. Mas, enfim, foi um probleminha também que teve lá.
1: Probleminha, Sei probleminha. Lá.
2: É, coisinha. O é,
1: é o ano dos probleminhas. É. Bom, então vamos tocar uma música? Tocar uma música. Tocar aquela Relaxar. música relaxante. Vamos lá. Isso aí.
0: trabalho, já preparo o nosso jantar, mal podia esperar a hora de você chegar, mas você tão
1: Faz mais uma seleção musical executada pelo nosso diretor de Produções Arte, Artísticas. diretor musical. Produtor musical. Gostaria de comentar um pouco sobre esta? É,
2: só, é, é aquela coisa, hackers também amam, né? Uma história de amor. Uma história de amor. Envolve uma senha fraca. Exatamente.
1: <risos> Muito bem. Então vamos lá para mais uma história de amor também, dessa vez é com a Garmin. A uh, Garmin também, né? mais uma vez, mais um probleminha acontecendo aí com gente famosa. A Garmin estava tendo aí um ataque uh, de ransomware e os proprietários aí da, da, do ransomware estavam pedindo a bagatela de 10 milhões de dólares para liberar né, a Garmin do probleminha aí que afetou Uh, diversos serviços deles, inclusive relacionados a GPS de aeronaves, a, ao serviço aí de... Acho que é um reloginho né, que conecta com eles lá.
3: É, que uma, o pessoal que corre ou anda de bicicleta ou nada, não sei o que, usa o, o tracker, né? você uhum. sobe para a nuvem deles e daí você assim, compartilha com os amigos quando você correu, quando você nadou, quando você bebeu e tal e daí o caiu a plataforma deles toda caiu né desde ficaram aí uns cinco dias fora até hoje a suspeita é que foi o ransomware né porque algumas pessoas que trabalham para a Garmin postaram no Twitter que não só o sistema que que os clientes deles vêm mas também internamente o call center não estava conseguindo acessar algumas coisas e tal então é daí que veio o boato que era o ransomware mas daí o resto meio que virou história, né? Não sabem se é verdade, se é mentira, se é mais ou menos. É... Mas está voltando aos poucos, não é que voltou de uma hora para outra. Então a suspeita que está voltando aos poucos é que eles. Estão pegando backup. Um backup de... Acharam algum backup em algum lugar e restauraram, em vez de pagar o ransom. Mas quem vai saber?
2: É. Uhum. Eles tentaram fazer, pegar o backup na hora que o que deu problema na Amazon. Aí eles falaram: "Não, vamos migrar para, vamos botar uma empresa para nos proteger". Eles cara... tentaram, tentaram pegar de novo o backup. Aí a a Cloudflare tava fora do ar. E aí foi, né? E foi nessa toada aí.
1: É o Nesse site que a gente viu a notícia, ele tem um link aqui para o serviço que chama Down Detector, né? Uhum. e mostra aqui é quantidade de, de reportes de problemas. E né? você olhando os dias aqui, realmente dá para ver que tem vários picos de, de problemas desse Garmin Connect. É,
3: eles têm uma é, página de status, acho que é garmin.com/status. Tava ah. tudo vermelho, tava parecendo. Não era árvore de Natal, mas tava tudo vermelhinho.
1: Muito bem.
3: E aí, vocês acham que uma empresa que for atacada por ransomware tem que pagar
2: o, o resgate ou não? Como que.
3: O que, que é o bom sentido.
1: Ah, sei lá, acho que o não. A FBI né?
2: fala que não, né? Não? A FBI fala que não tem que pagar, não. Daí é para bom incentivar. Ter Daí é bom ter backup. É bom ter backup, é. Melhor coisa é ter backup de preferência um backup que não se esteja conectado porque senão o ransomware vai atacar ele também né é. mas que é... que você acha? Mas, ali... mas não tem assim não tem nem não tem nem garantia né que vai que vai você paga o um negócio você não tem nem garantia de que vai vai ser recuperado né é. então é. é difícil mesmo assim é uma coisa que você é, pagar é. não não te não te dá garantia de nada né? é. O ideal mesmo é manter backup, manter uma infraestrutura razoável, tentar evitar os...
1: É, o, ide os o ideal problemas. é você não, ter que, você não ter que tomar essa decisão, né? É, se exatamente. pago ou não, né? Que se essa é. fosse a sua única opção, né? ou eu pago é. ou sei lá o que eu vou fazer, aí, aí ferrou, né? É.
2: Mas está tendo muito ataque em infraestrutura agora também, baseado em ransomware, né? Os ransomware estão ficando, estão ficando especializados, né? Uhum. Antes você tinha, antes você via a notícia no jornal assim, ah, o, sei lá, o hospital X foi atacado por hackers, aí você ia ver, foi um ranço X qualquer, que foi lançado para o mundo inteiro e calhou de infectar um hospital, então não era, não era uma coisa direcionada para o hospital, é alguma coisa que estava circulando e calhou de, de funcionar no, no ambiente do hospital. Mas agora tá, a, a gente está vendo aqui, que tem né que tem alguns ransomware que estão sendo escritos para alvos específicos. Né?
1: Hum.
0: Então
2: é complicado.
1: Você acha que essa é uma tendência de ter spear, ransomware?
2: É, acho que vai ter... As, é, já está tendo, na verdade, as duas coisas. Já tem ransomware genérico, que ataca... Que tem, tem ransomware para o varejo e para o atacado, né? digamos assim. Acho que a tendência é ter os dois. E a engenharia social, junto, aquela que a gente já comentou em outro podcast, que é o cara simplesmente mandar uma mensagem e falar que tem acesso ao, a uma senha velha que estava já largada em algum, em algum leak antigo aí e falar que tem aquela, que sabe a sua senha que se você não transferir um dinheiro vai, vai revelar coisas que ele filmou na sua webcam. Então tem, tem de tudo aí.
3: E se de repente o Ransomware comece, começa a explorar essa vulnerabilidade do Grab tio para
2: Então, fazer... é isso que eu pensei na hora.
1: É, então, aí começa aí já junta a ficar com... complicado, né? Já junta com a possibilidade de, de parar a internet, né?
2: Já. Aí pode parar mesmo. <risos> Aí eu sou obrigado a concordar uhum. com essa teoria macabra.
1: <risos> Será que nós vamos conseguir fazer o um podcast que a gente vai dar essa notícia que a internet parou? A gente parou?
2: faz por pombo-correio. Não tem a TCP/IP por, por pombo-correio? Não tem aquela RFC que o pessoal tem. já tá implementou? Então, já está implementada, inclusive. A gente faz fusão dessa essa tecnologia de pombo-correio. Tem isso tem, procura aí RFC é... RFC não sou Moreno não, não, tem, tem é sério é, de 1 de abril é, RFC de implementar a TCP ah, e... tá, tá, não,
1: é de 1 de abril é, velho. sim, sim
2: mas, mas o pessoal, mas eu, teve gente que implementou ela e funciona, <risos> ou funcionou, né sério isso? sério, é sério procura aí depois que você vai, vai achar tá. procura enquanto a internet não cai, é depois vai ser mais difícil, por pôr um correio vai ser mais difícil você procurar por TCPP por pôr um correio, dá mais trabalho.
1: É, eu achei, achei, achei Achou? aqui no YouTube. Então, é. é isso aí. Puts, grilo. A bom, a vai, vamos lá. <risos> é, é bom a gente já começar então a se habituar com isso, tipo, é, treinar os pombos, né? É.
2: Exatamente.
1: Mas tem que ser um pombo bom, né? Porque vocês estão longe pra caramba, <risos> né? Ah não,
2: mas, mas chega, mas chega chega né tá certo. É certo
1: Ok então vamos lá para uh, para o último assunto de hoje porque há pouco vamos estourar o tempo aqui então mas esse assunto é bacana bom sempre né a gente vê aí né principalmente o Nelson que é velho pra caramba, é, gente querendo entrar na área de segurança, né, gente jovem, tal, e perguntando, tá, o que, que eu faço para entrar na área de segurança, etc. O que, que eu tenho que estudar, que certificações eu tenho que tirar, etc, etc. Aí, esse cara aqui que é o Craps, Craps né? on Security, é o blog aqui, e Analista. ele é, e ele escreveu, né, aquilo que é, de certa forma Uh, a gente né, comenta, etc. É, quando vem é meio esse tipo que
2: consenso, de...
1: né? É meio que consenso, né? acho que nunca ninguém tinha escrito e ele escreveu de é. uma forma bem interessante aqui, né? Uhum. Mas o que, que nós podemos falar sobre isso aí para os, os jovens padawans que querem entrar na área de segurança?
2: coach de, de gente nova na área é o Luiz, ele pode falar sobre isso aí. É, é
1: uma pessoa bem paciente. É, assim. é o coach
2: de novos... De, de ah, novos é. talentos. Novos talentos, exatamente.
3: Depois de 15, de 14 anos desse podcast, eu descobri não há muito tempo atrás que eu me tornei a pessoa mais paciente entre os três aqui. Então vocês sucedam, né?
1: <risos> Esse é o número, um. número dois, é que. É, é talvez pela boa influência, né?
3: É, mas aí vocês aprenderam com a má influência também, né? É uma troca, então, né? Como nós chegamos agora num ponto na nossa vida que a gente tem mais passado que futuro. Vamos, vamos deixar para lá isso a falar do, do negócio aqui. Então, é, o cara teve a paciência de escrever aqui o que acho que todos nós de uma certa maneira ou de outra passamos. Né? As perguntas que o Billy falou, que tem muita gente, não só jovens, muita gente que chega pra gente e fala e aí, eu quero entrar no mundo de segurança, o que, que eu faço? É, o resumo da ópera aqui é o seguinte, e que eu concordo. Você tem que pelo menos saber uma ou duas coisas essenciais, básicas, de como Coisas que são utilizadas na internet no mundo de InfoSec hoje funcionam, seja redes, seja sistema operacional ou alguns sistemas operacionais ou daí subir pela camada OSI aí, daí ir para aplicação e tal. Mas saber o básico é sempre importante, obviamente tem gente que pode saber muito bem aplicação web e não entender exatamente como rede funciona, mas ah, obviamente vai ajudar bastante na hora de que for pegar um negócio mais mais interessante ou que é. tiver alguma coisa a grande coisa que daí entra a minha falta de paciência que é por isso que eu estou estava falando né, é que tem muita gente que já quer começar lá no rockstar do negócio né? eu quero ser escolhe a profissão da moda de hoje né? já foi pentester no passado é red teamer hoje ou é blue teamer ou é reverse engineer e tal é difícil começar lá de cima e falar eu vou fazer um curso, eu vou aprender e esquecer do básico. É, tem, que, tem que treinar um pouco. Obviamente é importante ter um, alguém para um, guiar, né? se você achar um mentor, alguém com, a, com paciência, como o William ou o Nelson, para te ajudar nessa jornada, você manda um e-mail para iss.nãopode.com.br que um deles vai responder. Mas o mais importante, falando totalmente sério agora, se você consegue alguém para te ajudar nessa jornada, seja ela, e você não precisa estar entrando, né, na, na, na profissão, você já pode ter alguma experiência, mas que alguém com mais experiência, como o Zé Pequeno, que não tem paciência também, pra, mas você tem que mostrar um pouco de progresso, né, na, nessa história, né? eu já tive casos de pessoas que a gente estava ajudando, e que daí, assim, a pessoa, ela, ela vem falar com você quando ela está precisando, está procurando um emprego novo, ou quer aprender alguma coisa nova, ou quer entender melhor tal coisa, mas daí, depois que arrumou aquele emprego, ela desaparece, né? E daí só volta na hora de procurar um novo emprego. Daí você não sabe o quanto ela aprendeu, desaprendeu. É, daí você fala, ai, ah, como é que tá o teu, que nível de pentest que você está agora? Você é um pentester super mega é, dos bão? Daí fala, não, agora o meu negócio é outro, agora eu tô, sou um blue teamer e tal, não sei o quê. Então, tipo, dê uma satisfação para o seu mentor ou mentora, de vez em quando, até para falar que, que as coisas estão bem ou tão ruim, não só quando as coisas estão ruins, né, que daí ajuda no processo e nas recomendações de empresas. Então Mas
1: eu li... fica a dica aí para você que que pediu é. alguma coisa para é, o Luiz e desapareceu, é. dá para ver tá que ele está meio magoado. Estou pensando
3: em você, você sabe é. Você.
1: <risos> Não, eu, eu, eu queria... Acho que o Nelson quer falar alguma coisa, mas eu só queria Pode colocar... Falar. Queria só colocar... Acho que tudo isso que você falou faz muito sentido. Uh, isso que o cara escreve aqui, você também falou sobre é, saber o básico né acho que assim é fundamental, fundamental que você que a pessoa que está querendo entrar na área de segurança antes de pensar em segurança realmente entenda como o computador funciona, como ele funciona internamente, como as redes funcionam, como é que como é que é essa troca de dados entre entre dispositivos diversos, porque se você não souber isso, né, se você não souber a... do que, que você está querendo implementar a segurança, né, não, não tem milagre. Né? Você tem que saber como funciona. É como você querer, sei lá, ser mecânico de carro e não saber como é que o carro de fato funciona. Você só sabe trocar as peças, ou etc, mas você não sabe exatamente o que, que elas fazem. Então, essa base é fundamental. E... E na linha do que você falou aí de pessoas que procuram um mentor e depois desaparecem, é... bom, aí também dá para a gente falar um podcast inteiro sobre isso, né? Mas quando você se propõe a entrar no mundo corporativo, etc. e tal, né? não é só o seu conhecimento técnico, né? Você tem que ter essas coisas... Uh, de comunicação, de networking, networking entre pessoas, né? De, enfim, tem outras outras skills não técnicas. Não basta só você ser um bom técnico. Tem outras coisas que você tem que valorizar também no relacionamento humano, né? Então, é bem complexo tudo isso.
2: É, é o, a, essa questão ela é bem, ela, ela é difícil porque na verdade a, a segurança da informação é o mundo, né? Mesma coisa assim. Ah, eu quero ser médico, mas você está falando de quê? Você vai ser neurocirurgião, você vai ser pediatra, você vai ser clínico geral, você vai trabalhar com, com pessoa com osteoporose. Então, assim, cada, cada, cada especialidade, cada é, área da, da, da área de segurança, ela, é, ela tem seus próprios desafios. Então, assim, é muito difícil. É a mesma coisa... É, quando, quando a pessoa fala, se eu quero entrar na área de segurança, é, primeiro você tem que definir o que, que você quer fazer na área de segurança. Né? Você, quer, você quer trabalhar como desenvolvedor, escrever código seguro, você quer trabalhar com como Pentest, quer trabalhar como alguém que implementa a segurança em, em infraestrutura, em rede? você quer qual, qual, Exatamente qual que é a sua, qual que é a sua ideia? Ou que tipo de coisa que você... Porque não dá para abraçar o mundo, né você não consegue saber tudo de todas as áreas. É, você não consegue ser um excelente Pentester, um excelente programador e um excelente cara de infraestrutura, né? de wireless, de de cartão de crédito, mexer com, com chip de cartão de crédito, com fazer engenharia reversa, você não consegue fazer tudo isso bem, porque não, não, não dá para você fazer, não tem não tem condições da pessoa, é humanamente impossível. Né? Então, você tem que definir mas ou mesmo o que você quer. Claro que quanto mais informação você tiver de todas as outras áreas, melhor você vai conseguir fazer o seu, seu trabalho. né Se você, por exemplo, vai implementar a segurança num, num servidor web, se você souber como é que funciona as redes, como é que funciona a troca de informação entre 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 roteadores, como é que é a troca de informação entre um servidor e um em um outro servidor, é, que tipo de protocolo que pode ser usado ali, você pode implementar uma coisa interessante, né, uma coisa melhor. Então, é é uma coisa que não... E linguagem de programação também é bom, né sempre é legal saber uma linguagem de programação para você poder desenvolver alguma coisa, fazer algum programa, testar, fazer algum teste, fazer alguma coisa, então é sempre bom desenvolver alguma habilidade em programação, independente da área que você for, for querer trabalhar. Mas é, é, uma, é uma pergunta sempre muito complicada, né? porque não tem... Depende muito do que você quer, mas com certeza você saber, independente da área que você é, quiser seguir, você ter uma base em protocolos de rede, é, sistemas operacionais e, eventualmente, uma linguagem, vai fazer você... É, entender melhor qualquer uma das áreas que você resolver atuar. Né? É, vai Eu
3: fazer é passar vergonha na,
2: na, na entrevista. Já ajuda bastante. É, é exatamente. <risos> é, é o, porque o... Tem, tem tudo, né? Tem, por exemplo, agora tem é, tá todo mundo migrando para Docker, para Kubernetes, para essas coisas. Então assim, é, já está já, já criando um novo mercado para isso, mercado de segurança em nuvem, por exemplo. Então, já está criando um novo mercado para isso. Então, além do legado que a gente tem de, de segurança é, tradicional, digamos assim, você já está abrindo, agora estão se abrindo várias outras frentes, é, IoT. Então, você tem várias outras frentes de segurança que não existiam até um tempo atrás, que agora vão, vão ser demandadas por gente com skill de segurança, né, que vão no começo vão ser migradas de outras áreas, mas depois vão começar a ser formadas nesses... Nessas áreas específicas aí. É sempre muito complicado essa, a responder esse tipo de questão, né? Então, esse, esse tipo de, de, de texto aí dá um, dá um norte legal para pelo menos o cara saber é, para onde que ele vai andar, né? Qual a direção que ele vai andar. Que não é só pegar lá o último exploit, lá o Zero Day lá e testar que vai fazer dele um mega profissional. Ele tem que entender como é que as coisas funcionam. Alguém tava até falando esses dias, né, que... É, muita gente pega, vai lá no GitHub pega o exploit lá e roda, não, nem olha o código, né? nem vê se o código tem alguma, algum backdoor, tem alguma coisa, o pessoal só vai, só vai rodando e, e, e não tem ideia nem né, do que está que 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 tá fazendo direito. Né?
1: Aqui no, no texto tem uns dois ou três parágrafos aqui que eu achei bem, bem interessantes. Né? Ele fala aqui basicamente uma coisa interessante que é, que o cara que vai para a área de segurança ele tem que ter um, uma certa paixão pelo negócio, né? E uma curiosidade intensa sobre o uhum. assunto, e que essa curiosidade faça com que ele aprenda o máximo que ele puder, né? Basicamente, lendo, fazendo e cometendo erros, né? Muitos deles.
2: Isso é, devia é... servir para qualquer profissão, né?
1: Sim, sim. Né? E, aí, e aí ele complementa, assim, inclusive que assim, ele fala que as pessoas, né, que a, a, as pessoas mais inteligentes, mais talentosas, etc., na área de, 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 de segurança que ele conhece não tem nenhum tipo de, de certificação, né, de é, uhum. certificações aí relacionadas a a produtos ou seja lá o que for, uhum. né? E alguns deles nem sequer terminaram universidades, etc. Ele fala que é, ele fala que isso aqui não é para você é, desincentivar uhum. que você persiga esses, esses títulos, as certificações, etc. Mas que essas coisas não são né, um golden ticket que vai fazer assim. você se tornar um, um profissional de segurança.
2: É, aquela velha discussão né, do CISP, né? Se, se, Sim. Se, se, o fato do cara ter um, um CISP torna ele um profissional melhor do que um cara que não tem. Né? Ah, mas não, quando não, você não é vai, CISP né?
1: tem aquela carteirinha, cara, aí você pode dar carteirada. CISP. Pode, né?
2: É, então, para isso pode ser que... eu não sei, que eu, eu nunca tive, eu não tenho nenhum certificado, eu estou nesse, nesse caso aí.
1: É, exatamente, e, é... e assim, vocês... Né, vocês não precisa ser inteligente, né?
2: eu só estou nesse caso na primeira
1: parte. <risos> né? mas eu paro para pensar assim as pessoas mais mais assim brilhantes que eu conheço nessa área não, não são uh, os que tem 400 mil certificações
2: é. os doc não sei o que tem é. é. não é isso Tão gastaram o tempo deles é, estudando de maneira focada digamos assim né por isso que Sim. hoje muitos dos, muito dos, dos, dos RHs hoje eles falam é, graduação ou equivalente né tipo assim é, uhum. Se você tiver tempo na área, ele, 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 ele é contado como se fosse uma, uma certificação ou uma graduação. Uhum. Então eu já, eu já vi vários. É, em várias solicitações aí de, de. várias ofertas de emprego, que eles colocam essa. dão essa abertura, né? Para o cara contar tempo de, de estrada como uma, uma graduação, equivalente a uma graduação.
1: O que faz sentido, né? É, eu acho. é Luiz. O que mais você tem para dizer sobre este tema?
3: Eu, eu senti que você está magoado também.
1: Eu?
2: <risos> só que você que eu, com,
3: com... eu não. Eu só acho que é importante, principalmente em tempos agora que a gente, o pessoal tem mais tempo para estudar, acho que seria bom estudar. né? Existe um outro fator que é diferente da, da época de muitos que são muito melhor que nós três é, combinados aqui, que, que a gente conhece, pessoas técnicas muito boas, profissionais ótimos, hackers de verdade, que é o um lance de, de, de terem se apaixonado por isso e daí aprendeu, só que aprendeu de repente numa época que não é, você usou o exemplo aí do, do que hoje é fácil de achar informação, né? Hoje não é só para que o cara vai no, no GitHub e roda o exploit até conseguir, né? Não é, não é dar ping até derrubar o servidor. Mas hoje existe uma... É muito cômoda a internet, né? Tem muita informação disponível. Então, assim, até a gente, vou falar por mim, né? Eu quero arrumar um negócio em casa e eu não sei muito bem como fazer ou instalar um negócio. Eu não vou ler a instrução. Eu vou entrar no YouTube e eu vou procurar, assim, como é que faz do jeito uhum. mais fácil possível. Hoje o ser humano, ele é muito preguiçoso. Né? E isso foi né assim é, mas a analogia hoje... é por conta disso sim mas daí eu não vou eu vou trocar uma torneira eu vou trocar uma torneira vai funcionar vai funcionar só que para o cara o cara não vai do mesmo jeito que como a analogia que o que o Nelson usou o cara quer fazer medicina ele não ele pode ver um monte de vídeo no no YouTube assistir o seriado lá o iar e tal não sei o que só isso aí pode ajudar claro, de sim. uma maneira ou outra mas o cara que quer trabalhar o cara ou a cara que quer trabalhar com segurança da informação é, pode fazer tudo isso, só que é bom estudar e entender algumas coisas básicas, porque se conseguir uma entrevista, alguém vai te perguntar uns negócios que de repente você não vai saber, e nunca ninguém vai saber tudo, mas é. para ter tendo a base, não só a base técnica, mas tendo a base de saber dizer o, eu não sei, é muito importante né? é. Quem, quem já fez entrevista Vista comigo no passado, uma das minhas perguntas que eu fazia mais para área de redes e tal era: tem um computador A e o B. O A não consegue falar com o B. O que, que pode estar de errado? Não tinha uma resposta certa e errada. E daí no meio eu falava, tem um hub, tem um switch, tem um roteador, e você começa. E, e nunca, tinha, nunca ia funcionar. Eu sempre arruma, ia arrumar alguma coisa que não estava funcionando. E para ver o raciocínio lógico né, da, do candidato isso é assim as pessoas têm que aprender o que o Billy tava falando também né de um, como fala em inglês o critical thinking né assim tem uma análise crítica de, de certas situações isso não só para a segurança da informação mas para muita coisa de tecnologia é muito importante mas se você for um um tester, quanto mais rápido você conseguir chegar no seu no objetivo de comprometer um ambiente muito importante se você tá na área de defesa se você conseguiu mais rápido possível, quase que por intuição, mas vai ser mais por prática é, você entender o que que o atacante fez e você conseguir eliminar o atacante da da jogada e, e fazer o, o, o serviço
2: voltar a trabalhar é é melhor para você e que torna um profissional melhor Além do que, hoje você tem como testar tudo, né? Quer dizer, antes você tinha até uma desculpa de que você não tinha equipamento para testar as coisas e tal. Hoje você tem, você pode montar VMs, pode montar dockers, você pode montar tudo, um laboratório inteiro num no, no, no laptop, né? Então, não tem muito como você não, é, achar, falar que não tem como estudar determinada, determinadas coisas, porque está tudo à mão.
3: Está tudo à mão, verdade. É, Às eu... vezes até demais, né? Tem até demais. Tem informação. Informação.
2: É, esse, esse negócio de, de pen-teste aí é, é isso mesmo. Quer dizer, é, um tempo atrás aí eu tinha, tinha um, um desafio para fazer aí. Você tinha que coletar um monte de informação e tal. E, é, em vez de perder tempo com um monte de coisa intermediária, eu fui logo no comprometimento da máquina. Logo, já entreguei logo a máquina com Shell. Pronto, mais, mais fácil do que ficar correndo atrás de outras coisas. Então, você ganha tempo com isso, né? Ganha ganho meu tempo, ganho o tempo de quem está esperando o relatório, então fica mais fácil fazer as coisas né? Então esse tipo de, de coisa também de, de objetividade, né? saber o, que, que, realmente que, é, o que, que realmente é importante é, que está sendo esperado também faz mais sentido do que ficar fazendo coisa só para dizer que, que tem conhecimento, que tem capacidade de, de fazer outras coisas né? o objetivo do negócio tem que ser alcançado o mais rápido possível, com o maior, no caso dano possível o né? maior uhum. dano que um Shell
3: que Sim. Não tem né? Sim, mas é importante
1: saber Claro, claro Ok, senhores, acho que por hoje é isso, né?
3: Ótimo, falando de pessoas jovens, vocês... eu descobri essa semana que existe um novo podcast na área, vocês sabiam disso?
1: Uh, eu vi um podcast aí que acho que é da galera lá, a Marina, o Rafael e o, o Igor é Igor, isso
3: Igor, a Marina e o Rafael, chama Hackers Brasil eu ouvi Sim. um episódio
1: ontem, eu agradou. Eu recomendo. Ah, legal. É, eu vi também. É. Tem um trabalho anos lá, anos. o YouTube também, lá do, do Mercedes Não sei se a gente já falou aqui. Tem várias coisas acontecendo, né? É, o, me,
2: o papo binário, né? Muito bom. Tem, inclusive, é. uma entrevista muito boa lá. que eu tenho, Acho que quase um mês, mais ou menos. Muito boa a entrevista hum. lá. Se eu, depois hum. você podia... O John veio lá, que vale muito a pena. É,
3: é
1: com você?
2: <risos>
3: você tem é uma entrevista aqui. É, um cara, aí. É,
1: pô. Não aguento mais falar com você, cara.
2: <risos> Mas tem coisas lá que você não sabe. Eu, eu falo de você, falo do... do... Do, do Luiz, falo do Biri, falo de todo mundo lá, pô. Vocês deviam lá pra ver se eu tô falando certo, se eu falei besteira.
1: Agora já foi. É, tá <risos> certo. Então, beleza. Então, beleza, pra é entrar aí. em contato com este podcast e pra pedir o coaching do Luiz ou do Nelson, ISS .com .br. Isso, e não
3: esqueça. cabeleireira Leila.
1: <risos> então, é isso. Então... Até a próxima, já começou é a, próxima. a musiquinha, tá vendo? Já. O produtor pôs a musiquinha. Isso, né? tem que avisar pro produtor para ele não tirar o barulho do cachorro, né? Porque a gente. É, não, não pode. É. Faz parte. É o, é o quarto. É. Inclusive, se já tirou, põe de volta, né? Porque... É. <risos> Só
2: Isso aí. Isso aí, senhores.
3: Nos vemos na DEFCO.
1: Exatamente. Falou. Tchau.
2: tchau. tchau um abraço. Tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: They tried to track me down. They say they want to bring me and guilty for the for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I said, I shot the sheriff. But they swear it was a self defense. when we try to get there how fair it is change your mind always hit me for what i don't know cause every time i try to play the scene he said he said he Vamos...
1: Tem que fazer o pipo. Ah, sabe que é hora de encarcelar. Para parar a gravação.